0: Loop jij ook de hele tijd met je smartphone in de hand? Wel, dankzij de AI-pin is je hand binnenkort je smartphone. Verder hebben we het over de acteursstaking in Hollywood, die is afgelopen. Over hoe ze in Schotland weer wilde katten willen kweken. En over hoe het speerwerpen 31.000 jaar geleden in onze kontrijen is uitgevonden. Ik ben Alexander Lippenveld en van De Standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dijkmeijn, technologiejournalist. Dominique, we starten zoals bijna altijd met de AI, want er is een nieuw hebben dingetje op de markt, de
1: AI-pin. En het is wel iets interessants. Hè? Ja, 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 een bijzonder nieuw ding. Dat hebben we niet zo vaak. Een, een nieuw toestel dat echt nieuw is, dus mm. niet gewoon een nieuwe versie, of een snellere, of een kleinere, of een meer gesofisticeerde, of een duurdere, maar iets helemaal nieuw. Een AI-pin. Mm -hmm. En ja, over die naam hebben ze niet lang nagedacht, want die AI-pin heet gewoon de AI-pin. Wow. Ja. Van uh, Het bedrijf heet Humane. En wat is het? Het is eigenlijk ja, een badge. Een pin. Een, uh, een hoe soort brosje eigenlijk. Ja. Zou je mm. ook kunnen zeggen iets dat je op je hemd, of op je revers als je dat hebt, spelt. Met een soort magneetje. En dat magneetje waarmee je het vast Z is eigenlijk ook de batterij. Dus mm -hmm. is echt wel over nagedacht. Is ongeveer vier centimeter groot. Zo. Hè. Lucifer dat je dan uh, vastprikt op je hemd. Uh, vast met de mm -hmm. magneton. En dat is eigenlijk verbonden met... Ja, met ChatGPT moet je eigenlijk echt, zeggen. Het is eigenlijk de AI van uh, OpenAI die erachter zit. En van Microsoft die ermee samenwerken. Dus je, je bent eigenlijk aan het praten met ChatGPT. Maar, slim gezien... Het zijn aan een heleboel dingen... Merk je dat er echt wel lang is over nagedacht. Vertel mm -hmm. dus eerst dat... eens
0: wat je er juist mee kan doen. Want dat, dat, dat wel, is misschien uh, belangrijk om te uh, weten. Wat
1: kan je er niet mee doen? Mm. Het, is, het, is echt, nee, het, is, het is een zeer ambitieus toestel dat echt... Probeert... Effectief om je smartphone te vervangen. En dat, dat is van haast ontroerende ambitie. <laughs> <laughs> Toch al. Gewoon, want hoe lang, ja, hoe lang, de, de, de verkoop van smartphones uh, stagneert al jaren. Is er, zit er nog iets spannends in een nieuwe smartphone? Bijna nooit. Die dus zeggen van, maar, kijk, dit kan je smartphone vervangen, want je kan ermee bellen. Mm -hmm. He, dus uh, ja Dat is op zich niet zo, zo gek. Uh, dat, dat hangt niet zo ver van je mond. En blijkbaar is het geluid dat eruit komt vrij goed. En wordt het zo'n beetje gericht in de richting van je oren. En dat zou echt, want dan denk je van, ja, dat ga je toch niet goed horen. Ja, nee. En vooral hm. de mensen die tegenover ja, de, hele in buurt in 12, de bus, ja. gaan het wel horen. Uh, maar dat blijkt goed mee te vallen. M
0: Misschien hm. kan je ook gewoon je Bluetooth-oortjes erop aansluiten.
1: Wel, ja, het, het zou bl ja. Ja, blijkbaar is het wel een Bluetooth-aansluiting. Dus waarschijnlijk hm. kan het ook met oortjes... Je kunt ermee bellen, maar ik gebruik vooral het scherm. Ja. Ja. Wel, ja. En dat is dus net het punt. Je hebt daar een toestel zonder scherm. En enerzijds, ja, dat bespaart heel veel plaats. En zou je hm. denken kostprijs. En ook wel, het bespaart ook dat je uh, helemaal geen gevaar hebt, hebt van opeens een uur van je dag te verliezen aan TikTok of Instagram. Mm -hmm. En dus dat zouden sommige mensen die, die, die mm -hmm. een beetje smartphone-beu zijn, en vooral dan die, die eigenlijk een beetje willen digitaal detoxen, kunnen aantrekken. We hebben hier plotse toestellen mee je kunt bellen, en je kan eigenlijk via artificiële intelligentie heel veel doen dat je met een smartphone kan doen, maar er is geen beeldscherm bij. Mm -hmm. Ja, dan, en dan vraag je je af, ja, ja maar als ik dan bijvoorbeeld een Berichtje krijgt. Ja, dan wordt het ja. natuurlijk ofwel voorgelezen, okay. maar dan heel kort. Je had, er, je had een hele lange tekst, kan je niet laten nalezen, ofwel het wordt op je hand geprojecteerd, Wat is de kleine ah, laserprojectortje in je. Je houdt je hand dus voor die badge show en dan kan er zo'n klein boodschap op je hand verschijnen. Dus je hebt wel een scherm eigenlijk. Ja, en je kan zelfs een soort minuutje op je hand zien, waar je dan met je vinger uit kunt selecteren, want er is dus een, die badge heeft eigenlijk een camera, die voor je uitkijkt, het heeft een microfoon die alles hoort, en het heeft ook een laserprojector die dan uh, wat, wat tekst of een soort minuutje mm. op je hand, of vermoedelijk ook op een andere manier. kan projecteren. Maar een mooie
0: Resolutie kan dat toch allemaal niet zijn Dat, dat is toch iets nee, vrij nee, basic dat... Ah, nee,
1: voilà. ik... Dus dat is eigenlijk om je uh, sms'je uh, te, te lezen ja. En misschien ja, een antwoord te tikken op je hand Maar je geen filmpjes kijken ooit, of zo. Uh, nee, 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 filmpjes kijken is dan uh, Expliciet niet bij Wat sommige mensen dus effectief zullen waarderen En dus ja, de bedoeling is dat het je smartphone Vervangt, dus je hebt geen smartphone meer Dus er moet dan ook wel een simkaart in zitten mm -hmm. Dat is dan zo'n elektronische simkaart Maar die zit inderdaad ingebouwd En je hebt, het toestel heeft een eigen telefoonnummer en dat zal de kostprijs ook wel opdrijven. Eigenlijk, je moet er een abonnement bij pakken. Mm -hmm. Terwijl het toestel zelf uh, zal zo'n 700 dollar kosten. Er zijn ook duurdere Oei. modellen die er een beetje hipper uitzien. Ongetwijfeld Oei, komt er ooit een... Dat kost mijn phone niet. Ongetwijfeld komt er ooit één mm -hmm. die er helemaal uitziet... als de communicator uit Star Trek. <laughs> uh, want hij ziet er al bijna zo uit.
0: Uh, maar... maar je zegt ze willen de smartphone vervangen maar een van de belangrijkste functies van een smartphone voor veel mensen is de fotocamera, je hebt er natuurlijk niks aan als je wel foto's kan nemen maar geen, uh, geen scherm hebt om, om ze te bekijken, denk je dat het dat, dat kan de smartphone vervangen door dit dingetje? Ah, het is in ieder geval heel
1: ambitieus. Mm. Dus het is interessant dat iemand dat aandurft. En durft te zeggen: van dit, dit kan een vervanger zijn voor je smartphone. Vermoedelijk um, ja, denk je dan dat de mensen die, die het eerst voor zo'n AI-toestel zullen kiezen. Mm. Ja, we hebben mm. nog, niet, eigenlijk nog niks gezegd over de AI. Maar als je dus aan die digitale assistent iets vraagt. dan zou die bijvoorbeeld iets in je agenda kunnen zetten. He, dus een heleboel dingen die wij nu op het scherm doen. Ja. kun je wel degelijk vragen aan een digitale ja. assistent uh, met stem. In de veronderstelling dat die digitale assistent veel slimmer is... dan de huidige Siri of Google Assistant. Mm -hmm. want mm -hmm. Dat doe je dus nooit. Hè? Want als je Airpods hebt of andere slimme oortjes... Hè, ik kan op mijn oortjes ook klikken... Tegen. en dan kan ik praten met de Google Assistant. Maar dat doe ik nooit. En waarom doe ik dat nooit? Omdat het niet werkt.
2: Voilà, dat is juist het probleem. Stemcommunicatie heeft tot nu toe echt nooit gewerkt. Of goed genoeg gewerkt om andere vormen van communicatie weg ja. te doen. Je kunt lang je PC commanderen, ja, zelfs je ja. oude PC's, maar ja. niemand en, doet het. En het
1: interessante is natuurlijk dat deze mensen hier al vijf jaar aan het toestelletje bezig zijn. Maar sinds een jaar hebben we plots ChatGPT. Hmm. Die technologie bestond al ietsje langer, maar geen okay, vijf ja. jaar. En dus op het laatste moment is er eigenlijk een technologie gekomen die eigenlijk het denkbaar hmm. maakt dat je heel veel van de dingen die je op een smartphone doet... plots zult kunnen doen met zo'n toestel... Hmm. Maar niet alles natuurlijk. Nee, en dat hangt helemaal af van wat je gebruikspatroon is natuurlijk. En inderdaad, ik kan me indenken. Als je die smartphone op zak hebt om foto's te trekken... dan zul je wel zorgen dat je nog een smartphone bij hebt. Maar dus trouwens in die pin zit ook een camera. En als die dan aangaat, dan gaat er een lichtje branden. Want heel veel mensen maken zich zorgen van... Uh, oh, als je iets op je lichaam draagt met een verborgen, uh, verborgen hmm. camera... waarmee je stiekem mensen aan het filmen. Uh, terwijl iedereen natuurlijk een smartphone in zijn hand heeft... die ook aan het filmen kan zijn. En dan brandt er geen lichtje. Maar dus, die, dus, dus er brandt dan een klein lichtje. Maar dus dat ding kijkt ook met je mee. Niet alleen kan hij foto's trekken, maar hij kijkt ook echt met je mee. En zou in principe ook kunnen objecten identificeren mm. in, je, in je omgeving. Uh, en dat bewijst meer dat er echt... Uh, dus die Imran Chaudhry is niet eender wie heeft meegewerkt aan het ontwerp van de interface eigenlijk. De manier dat je interageert met de iPhone, heeft mm -hmm. hij aan meegewerkt. Hoe groot okay. zijn rol daarin was, goh, uh, dat weet ik zo meteen ook niet. Maar zijn naam, uh, hij was toch een, een enigszins legendaris lid van dat toch mm -hmm. vrij kleine oorspronkelijke iPhone team.
2: Hij ja, was vast gewend om strategisch te denken.
1: Ja, ja en hij, is, hij, voilà, hij heeft ook geleerd uh, van uh, Steve Jobs uh, hoe hij dat allemaal kan in de markt probeert, te zetten. Ze zijn echt wel heel erg met die marketing bezig. Maar er is echt over hoe dat jij interageert met dat ding. Het is echt over nagedacht. Er zitten slimme details in. Bijvoorbeeld ook uh, wat veel mensen een beetje angst aanjaagt... bij die uh, slimme luidsprekers... Mm -hmm. waar dan een Google Assistant of Siri in zit. Die luisteren de hele tijd mee. Die luisteren de tijd mee. En ze wachten totdat ze hun uh, wekwoord horen. Hè. Wel, die pin niet. Die begint pas te luisteren als je hem aantikt. En niet helemaal toevallig tik je hem zo'n beetje aan, precies zoals Captain Kirk zijn communicator in Star Trek aantikte. Dus het, het helpt de appeal van het mm -hmm. toestel. Het spreekt een bepaald publiek aan, maar het, maar het neemt ook een angst weg. Het is echt... Wel over nagedacht. En dat is eigenlijk wel verfrissend. Iets ja. te zien dat, dat, dat echt nieuw is. Dat is echt nieuw. Het is echt, nieuw. Ja. echt anders. Ik wou, ik wou ja.
0: vragen of je het uh, ging testen. Maar je hebt al drie ik keer verwezen naar Star Trek. Dus ik ben er zeker van. Ja. Ah, <laughs> ah, Ongetwijfeld. Oh, nee,
1: ik kan, ik kan niet wachten om dat uit te proberen. Ik ben ook redelijk zeker van dat dit het niet zal zijn onmiddellijk. Mm. Hè? Zelden. Hè? Dit is niet de iPhone. Ja. Van de, dit is nee. het allereerste toestel van een aard. En niet vergeten, dat was de iPhone. Nooit. De, mm. Er waren toen al heel wat weliswaar mislukte pogingen gedaan om een smartphone te maken. Uh, waaronder de Blackberry, die eigenlijk een flink succes was. De, maar er waren best wel wat... De Palm Pilot mm. er waren best wel wat toestellen ja. op de markt. En dan kon er een, een meer gepolijst ding uitkomen, dat de iPhone was. Dit is echt wel pionierswerk. En ja, dus toch je... even
2: een voetnoot bij dat echt nieuwe uh, pionier. Uh, meer dan dertig jaar geleden heb ik een Cambridge laboratorium bezocht. Daar hadden ze een badge die je kon opspelden. Die zorgde dat de deuren voor jou van het slot gingen. Die zorgde dat het licht aansprong in het lokaal waar je binnenkwam. Die zette je pc al meteen aan met, uh, op het scherm waar je gebleven was. En als je naar het koffiemachine toe ging, dan uh, begon de koffie al vast te lopen. En je kon op een knopje ja. duwen om te zeggen, nee, deze keer zonder merk. Ja. Is ik ga, ik geleden ga geleden nog toch. iets
1: straffen vertellen, Pieter. Ik was daar toen op en dat was de eerste keer dat we elkaar ontmoeten hebben, 30 jaar ja, geleden. Okay. Kijk nu eens, jongens. <laughs> <laughs> <hums>
0: het iPhone -moment. Van wit zijn atomen eigenlijk. Eh. Oké, okay, Pieter, we gaan even eh, 31.000 jaar terug in de tijd. Jawel. De laatste Neandertalers liepen hier toen rond. Mm. Er was een ijstijd en er was een heel bijzondere uitvinding.
2: Ja, wij Belgen. ...zijn de uitvinders van de lange afstandswapens. Oké, okay, ja. ja okay. En in haar stal is dan nog altijd een refgenaam van, neem ik aan. Ja. Maar we mogen dus pochen dat inderdaad 31.000 jaar geleden... ...wij al speerwerpers hadden. En dat is 10.000 jaar eerder dan de volgende. Oké, okay, ja. Wow. Dus dat is toch wel een kleine voorsprong. Nuance, toen was er van Belgen of België nog geen sprake nee, natuurlijk. Hè? Nee, absoluut niet. Nee, zelfs ja. niet van oude Belgen. Nee, ja was in de Vallei van de Hene, uh -huh. een riviertje waarnaar naar ah, ja. genoemd is. Uh -huh. In uh, mezière Canal. daar is zo'n uh, opgraafplaats... en daar heeft men een aantal stenen uh, scherpe punten gevonden. Waren dat pijlpunten? Dat kan. Waren dat speerpunten? Dat kan. Uh -huh. dan, uh, punten van een steekspeer dan. Uh -huh. Of waren dat punten van een werpspeer? Kan ook. En nu blijkt dat het zelfs geen werpspeer was. Maar dat het een speer was die met een hulptuig veel verder geworpen kon worden. Dat ah ja, okay. hulptuig heet Atlatl, speerwerper. Mm het -hmm. is een ding dat je soms hondenliefhebbers wel ziet gebruiken. En hebben zo'n soort lepel met een lange steel mee. Waar ze ja. een tennisballetje inleggen en dan gooien ze ermee. Ja, ja, het is een verlenging van je arm. Ja. En het is dus een hefboom die je arm, die je arm extra kracht geeft. Mm -hmm. En je kunt die hefboom ook zo ontwerpen. Dat je in plaats van een tennisballetje dat je daar netjes een speer kunt inleggen. Dan uh, leg je dat ding bovenop je onderarm. En dan gooi je. Je strekt je arm uit. En nadien strek je nog eens dat ding nog eens een eind verder. Waardoor de speer ja. extra kracht meekrijgt om uh, mee te gooien. En daarmee kun je dus op veel langere afstand iets raken. Mm -hmm. Wat betekent dat je dingen kunt bejagen die vroeger niet kon, Dat je heel andere jachttechnieken kunt gaan gebruiken. Je moet het beest niet meer in zijn ogen kijken als je het uh, doodt. Mm -hmm. Je kunt van op afstand gaan doden. Dat is toch wel iets totaal anders. Ja. En... Wij zijn ook de uitvinder van de vrouwenemancipatie, okay. <laughs> want met zo'n speelwerper kunnen vrouwen even goed, even ver en even hard gooien als mannen. Ja, ja, ja. ja als ja. je het met de hand doet, zoals in de Olympische Spelen, dan speelt de kracht van je arm en dan winnen de mannen. Mm -hmm. Maar met zo'n ding gooien mannen en vrouwen even, even gemakkelijk ja. en even ver. Mm. En dat hebben die onderzoekers ook getest. Ze hebben een hele reeks, zoals het altijd gaat, dan studenten opgeroepen die nog nooit met zo'n ding gewerkt hadden. Iets van honderd studenten en die hebben ze een paar duizend keer laten gooien. En dan bleek inderdaad dat ook als je niet getraind bent, dat mannen en vrouwen meteen even ver en even goed ja. gooien. Het is wel opvallend dat er dan
0: 10.000 jaar tussen zit tussen deze vondst en de volgende vondst ja. die daar
2: ook op lijkt. Het kan zijn dat we 10.000 jaar voorsprong hadden. De kans is eigenlijk eerder dat uh, het niet zoveel was... maar dat uh, in die 10.000 jaar nooit sporen teruggevonden zijn. We mm. vinden maar heel weinig. Mm. En het probleem is ook een beetje... hoe bewijs je dat wat je vindt... die speerwerpers zelf vind je niet. Dat was uh, hout of bot, die zijn al lang weg. Mm -hmm. Dus je vindt alleen nog die stenen punten. Ja, ja. Dus je moet niet alleen bewijzen waarop die vastgemaakt zijn... Maar ook dat het inderdaad niet zomaar een, een gewone werpspeer was. Maar een speer die met zo'n extra hefboom geworpen is. En dan moet je gaan kijken naar de sporen op die pijlpunt van de inslag. Oh ja, ja, ja. Zijn daar breukpatronen? Zijn daar kerfjes? En dat is dus een uh, gruwelijk werk. Ja. Het is eigenlijk op dit moment maar één die dat doet. Dat is uh, Veerle Rots van de Universiteit van Leuven. Nu ondertussen professor aan de Universiteit van Luik. Die dit onderzoek gedaan heeft. En die inderdaad zo punten nagemaakt heeft. Met oude technieken vastgemaakt op allerlei pijlen en speren en weet ik veel, en lansen. Uh -huh. Dan met uh, mensen en met machines systematisch gegooid heeft naar verschillende doelen. En dan bleek dat de punten die zij maakten, als ze met een spelerwerper geworpen werden en als ze bot raakten, een schouderblad of een rip of whatever, dat er dan typische uh -huh. patroontjes in ontstonden, die ze ook inderdaad in die steentjes van 31.000 jaar geleden gezien heeft. Vogelenpik voor gevorderden.
0: Dominique, in Hollywood is bijna vier maanden lang gestaakt door uh, acteurs. Het ging over hun loon, maar vooral ook over de rol van uh, artificiële intelligentie in uh, de sector. Daar is nu een oplossing
1: ja, er was een, uh, een, uh, vorige week een, een akkoord bereikt. Uh, maar wat men eigenlijk niet wist is, wat staat er nu eigenlijk in dat akkoord? <laughs> het is nog geen definitief akkoord, want de leden van die organisatie moeten er nog over stemmen. En dus ja, uh, intussen hebben we iets meer inzage gekregen in, in wat daar op papier staat. Uh, met name over AI. En dan, ja, het is dus niet simpelweg zo van uh, wij Hollywood-producenten beloven dat we geen AI zullen gebruiken om menselijke acteurs te vervangen.
2: Dat zou dom zijn trouwens. Uh,
1: dat, zou, dat had je ook te verwachten. Maar dus, dus het is interessant om te kijken wat er dan wel is afgesproken en dus het belangrijkste is dat acteurs uh, verkregen hebben dat als zij zich laten inscannen over een film dat ze dan op voorhand precies ten eerste dat ze ervoor betaald worden mm -hmm. dat ze, uh, een, een dagje onder de scanner uh, misschien dat, dat gaat altijd wel sneller hoor, maar nou, dat, dat, is dat, is toch wel enkele, dat is toch wel enkele uren minstens uh, studiowerk uh, waarbij ze dan uh, van alle kanten gefilmd worden maar daar worden ze dan alvast voor betaald aan een uh, afgesproken tarief en bovendien heb, hebben ze dan ook wel inspraak om te weten waar precies uh, dat die digitale versie van hen wordt... Uh, Geen seksueel is. Uh, ja, dat soort dingen dat lijkt, lijkt me dan evident. Maar het gaat, het gaat erover ja, dat, dat er duidelijk op voorhand is afgesproken... We gaan die nu gebruiken voor bijvoorbeeld daar uh, neer te storten op een planeet. Of zoiets. Ja. <laughs> Iets ja, ja. wat je moeilijk ja. zelf kan doen. <laughs> of heel gevaarlijke. Behalve Tom Cruise, die doet altijd
0: zijn zelf, Dat wil ik ook zeggen. Tom Cruise die zal niet akkoord gaan. Ja, maar dat ja. soort dingen.
1: Waar, maar daar, daar moeten ze dan akkoord over zijn. En dan wordt je ook, als je, dan een, als je digitaal wordt ingezet... voor een scène die niet echt wordt gefilmd... wordt word de acteur toch betaald mm -hmm. voor een equivalente scène.
2: Mm. Ja, dus en komt hij ook op de afditteling taak, neem ik aan.
1: Uh, uh, ja, zo het, 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 dit gaat over eigenlijk mensen die al meespelen in een film, maar die ze voor de veiligheid inscannen. voor het geval dat er achteraf nog een scène opnieuw gedaan moet worden. Mm -hmm. Voor het geval dat een opname mislukt is. of dat er gewoon scènes zijn, zijn die te gevaarlijk zijn, te moeilijk op te nemen. of het regent die dag of wat dan ook. Ja. Hè? Dus uh, daar is duidelijk een afspraak over. En dat valt dan ook allemaal binnen het scenario van de film. En dan word je gewoon die dagen bijbetaald. Behalve als je al bijvoorbeeld voor 30 dagen betaald was. en dan een van die dagen regende het. Ze kunnen de opname niet in het echt doen. En dan gebruiken ze jouw digitale versie om die scène digitaal te maken. Ja, dan, is die, dan is die scène sowieso al betaald. Dus dat is, wordt allemaal keurig geregeld. Uh, maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook... Ja, de vrees van acteurs was natuurlijk eenmaal dat ze je hebben ingescan. Mm. Kunnen ze alles mee doen. Dat wordt dus geregeld. Aan de ene kant is er hergebruik binnen de film waar je al voor getekend hebt. Als je boos opstapt, hebben ze je scan nog. En kunnen mm. ze inderdaad uh, de film nog afmaken. Ik denk dat dat ongeveer... Dat dat dan wel zou kunnen, mm -hmm. want daar moet je dan denk ik al je akkoord voor gegeven hebben. Maar kunnen ze dan uh, een andere film maken en jou dan terug inzetten? Nee, niet, dat kan niet. Dan mm -hmm. moeten ze terug gaan onderhandelen met jou en toestemming krijgen. En voor die ingeskande versie moeten opnieuw draaidagen betaald worden. Bovendien tellen die draaidagen ook mee. De minuten dat je in beeld bent als digitale versie tellen ook mee voor de royalties die je achteraf krijgt. Dus dat is allemaal redelijk goed geregeld. Ja. Aan de andere kant zijn er dan weer uh, ja, dingen waar sommige acteurs alvast niet blij mee zijn. Mm -hmm. uh, Eén daarvan is dat je dus wel degelijk zult kunnen digitale achtergrondacteurs. Hè. figuranten kunnen mm -hmm. ze nu wel door digitale vervangen. Daar moet over onderhandeld worden met de bond. zou daar dan in, in, in het contract staan. Niet helemaal duidelijk wat dat betekent. Dus ze kunnen niet zomaar zeggen van we gaan geen figuranten inhuren in voor die scène. Die zetten we er achteraf wel digitaal op. Want het gebruik van die technologie om mensen mm -hmm. over acteurs, acteurs over bond, te maken, is duidelijk niet de bedoeling, maar het wordt ook niet te verboden, het wordt ook niet uitgesloten. Dus ga er maar vanuit dat dat zal gebeuren, dat je vaker dat nu gebeurt dat al wel maar dat je vaker zult zien dat de figuranten die achteraan in beeld of zo dat die daar digitaal zijn neergezet. Ja, en dat kost dan wel geen geld, want ja, wie zou je betalen? Zolang ze niet het evenbeeld zijn van een echt bestaande figuur moet je ja, eigenlijk ook Dat uh, lijkt mij wel
0: een uh, materiaal voor uh, veel uh, ja. disputen, want ja. ja bon, je kan iemand ontwerpen die dan toevallig op een andere... En wel nee, dat is net het punt, ja. he, als,
1: ja. Op het moment dat hij op iemand lijkt, moet er iemand betaald worden. En ja. moet er toestemming gevraagd worden. Dus dat, dat soort dingen zit er dan wel in. Maar bijvoorbeeld ook iets merkwaardigs dat er in de marge in staat. En dat is zeker niet iets dat acteurs gevraagd hebben. Maar iets dat de producenten gevraagd hebben. Is dat uitdrukkelijk de producenten toestemming hebben. Mogen jouw acteerprestatie digitaal wijzigen. Mm -hmm. En dat kunnen straffe dingen nu binnen bepaalde grenzen. Dus ze kunnen nu niks... Doen, laten doen dat helemaal niet in het scenario stond. Maar zolang als het wel in het scenario stond, kunnen ze bijvoorbeeld jouw bewegingen in een mm. opgenomen scène achteraf digitaal aanpassen. Cool. Die technisch kon dat. Digitale postproductie dat is iets dat bestaat. Mm. Maar dat wordt uitdrukkelijk uh, nu contractueel vastgelegd dat dat mag. En zolang het binnen de grenzen van het scenario blijft, kunnen ze... Dus die acteerprestatie die je ziet, zal kunnen in de toekomst wat bijgewerkt zijn. Ah, ja, je was aan het zitten, wel, we gaan nu hetzelfde laten. Alle alles blijft hetzelfde, maar dit keer sta je recht. Of dit keer beweeg je dan ietsje later met je arm. Of je mm -hmm. maakt dat gebaar niet. Of je maakt wel een gebaar. Dat soort ja, dingen zouden, bijwerken. zouden ze kunnen bijwerken op digitale manier. Dat, dat, ik wist dat dat kon, dat had ik al gehoord. Maar ik vond het heel verrassend om te lezen... dat dat nu uitdrukkelijk toegelaten wordt. Dat is ongetwijfeld, dus mm -hmm. die dat de producenten gevraagd hebben. En nog iets is ook... Uitdrukkelijk toegelaten om jouw gezicht digitaal aan te passen. Zodat de lippen synchroon bewegen met de gedubde versie. Mm -hmm. dus, de, dus de toekomst, dat, dat wisten we al, die technologie bestaat. Dat je kunt maken hè, dat Leonardo DiCaprio plots lipsynchroon in het, uh, in het Frans of het Spaans mm. of welke andere taal ook spreekt. Daar kun je online wel voorbeelden van zien. Maar dat wordt uitdrukkelijk gezegd dat ze dat recht hebben en daar moeten ze niet nog eens voor extra betalen. Of zo.
2: hm, hm. Dat zou kunnen betekenen dat ook straks stemacteurs door AI vervangen worden.
1: Wel, uh, de, dus die stemacteurs, daar heb je, heb je twee mogelijkheden. En, ja, ze zouden de gewone, de, de gewone stemacteur nog altijd kunnen gebruiken, wel degelijk. Maar daar zou je dan een deepfake stem voor in de plaats kunnen zetten. Die val je aan de DiCaprio. Al dan niet, die al dan niet... Uh, Aangestuurd wordt door een echte stem. Dus mm -hmm. ik zou dan kunnen spreken. En dan komt er de stem van Leonardo DiCaprio uit. Maar die dan Nederlands spreekt. Dat kan. Of je zou dat allemaal volledig digitaal kunnen doen. Dat, uh, dat die echt automatisch omgezet wordt mm -hmm. naar zijn eigen stem. Die in een andere taal hetzelfde zegt. Met ongeveer vergelijkbare intonatie. Al die dingen uh, bestaan dus duidelijk. En wat we nu eigenlijk uit dit contract leren. Is niet alleen bestaan zijn die dingen in ontwikkeling, maar we zullen ze heel binnenkort waarschijnlijk in de zalen zien.
0: Pieter, we gaan even naar Schotland, want daar willen wetenschappers de Highland Tigers herintroduceren. Ja. Tijgers in Schotland.
2: Maar het zijn niet echt tijgers, maar Highland Tigers is wat ze in Schotland als term gebruiken voor wilde Katten. Oké, okay, ja, goed. Uh, en ja. moeten we even duidelijk zijn. Een wilde kat is een diersoort. Je hebt ook verwilderde katten. Dat zijn dan huiskatten die dakloos geworden zijn. Uh -huh. Maar dat is nog geen wilde kat. Een wilde kat is echt een andere diersoort. Die uh -huh. heel goed op een gewone kat lijkt. Een tikje groter. Een beetje hariger ook. Wat pluiziger staart. Uh -huh. uh, ze hebben een paar seizoen. Terwijl onze huiskatten... Uh, continu wel eens krols kunnen zijn. Uh -huh. Ze zijn gestreept... Komt kom bij onze huiskatten ook voor. Maar wij hebben ook gevlekte katten en zo. Dus het, het zijn echt wel uh, andere dieren. In het Latijn heet dat dan Felis silvestris. Dat is de wilde kat die zie je in ganz Europa. Of die heeft ooit in ganz Europa gewoond. Hmm. Tegenwoordig zijn er nog weinig plaatsen waar ze nog kunnen leven. Ja, ik dat was is het vragen, probleem ook in Schotland. er nog plaatsen uh, waar ze kunnen leven? Nauwelijks. In ja. Roemenië ga je ze nog vinden. Oh ja. In Schotland waren er misschien nog ja, een paar tientallen. Oh ja, ja, ja oké. Okay. En ook die zijn de jongste jaren gemengd geraakt met de huiskat. Mm -hmm. Felis catus, heet dat dan in het Latijn. Nee, okay. <laughs> het is echt een andere soort. Nu, onze huiskat komt oorspronkelijk uit Klein-Azië... is in Egypte ooit getemd geraakt... Mm -hmm. en heeft ondertussen heel duidelijk ander DNA en andere gewoontes. Voelt zich goed bij mensen, of redelijk goed bij mensen. Mm -hmm. Ze draagt zich nogal koninklijk tegen ons, maar goed klopt. Ik heb twee We mogen omvandaan zijn. Ze kan ons hebben.
0: Ja.
2: Terwijl een wilde kat, dat, dat lukt nooit. Die kan geen mensen verdragen. Kan zelfs geen andere katten verdragen. Is zeer solitair. Mm -hmm. En daardoor de getemde katten, de huiskatten... zijn met de Romeinen meegekomen. En nog een keer met de vikingen. Zijn hier ook dan als huiskatten gebruikt. En hebben, ja, zeg 2000 jaar... de ganse tijd naast die wilde katten geleefd... zonder zich er ooit mee te vermengen. Mm. Die wilde katten moesten er gewoon van die huiskatten niet weten. Mm -hmm. En dat is nu de jongste jaren veranderd. Men heeft nu DNA genomen van de wilde katten, die paar die er nog in Schotland zijn... en dan blijkt dat dat serieus vermengd geraakt is met huiskatten-DNA. Mm -hmm. Maar alleen sinds de jaren 50. Mm -hmm. Dus 2000 jaar lang tot de jaren 1950 is daar nooit vermenging geweest... en dan plots wel. Mm -hmm. Nou, wat is er dan gebeurd? Mm -hmm. Het was al een probleem langzamerhand voor die dieren om nog te overleven in het wild. Want ze hadden gewoon de ruimte niet meer. Wij namen alles in. En ten tweede, in 1953 heeft een of andere Pipo hier in Europa... het myxomatose virus losgelaten op wilde konijnen. Ja, okay. Er waren te veel wilde konijnen, we moesten daarvan af. Dus we hebben daar gewoon een virus op losgelaten. En inderdaad, in een paar jaar tijd was de hele verwilderde konijnenpopulatie weg... En was ook het eten voor de wilde weg. Mm, mm, mm. Dus die zijn dan ook heel sterk achteruit gegaan. Schoten nog een paar over. Die vonden elkaar gewoon niet meer om te paren. Ze waren met te weinig. Dus ze zijn van miserie dan toch maar beginnen paren met, uh, met onze huiskat. Ja. En dat is wat uh, de jongste uh, ja, 70 jaar zoiets uh, gebeurd is. Mm. Nu in Schotland hebben ze gelukkig in de jaren 60 toen die vermenging nog maar net begon... een aantal wilde katten uit de, de natuur gehaald... en in dierentuinen beginnen opvangen en opkweken. En die hebben ze nu dit jaar een aantal daarvan teruggezet. Hmm. Ze hebben 19 van die wilde katten... die nog redelijk puur waren terug in de natuur gezet... in de hoop dat die zich weer gaan vermengen... met de wilde katten die nu nog in Schotland rondleven... en die heel veel... Huiskatten-DNA ondertussen in hun DNA zitten hebben. Ja, ja, ja. Dus je moet hopen dat uh, dat terug verdund geraakt. En dat ze weer meer verwilderd worden. En dat het uh, huiskatten-DNA langzaamaan, generatie per generatie, eruit verdwijnt. Of dat zal lukken, weten we niet. Dat hebben nog nooit geprobeerd. Mm. Maar de hoop is dat dat lukt. Uh, nu net hebben ze, die beesten waren in uh, juni. Vrijgemaakt. Nu net hebben ze gekeken en van die 19 zijn er 18 die ze inderdaad gevestigd hebben uh, kunnen jagen. En uh, kunnen overleven en waarschijnlijk ook zullen overleven. Na de winter weten we meer. Ja. <laughs> uh, het is nooit eerder geprobeerd om het op die manier te doen. Om DNA te vermengen en hopen dat het verwatert. Mm -hmm. En de vraag is, waarom neem je niet gewoon Roemeense wilde katten... en zet je die terug uit in Schotland, die zijn helemaal puur. Ja, ja, ja. Op die vraag is voorlopig geen antwoord. En waarom willen ze zo graag terug die wilde katten in Schotland? Ja, dat <laughs> heeft te maken met onze algemene hang naar vrije natuur, naar wilde natuur. We dierentuinen beweren dat ze vooral dienen om uh, diersoorten te bewaren... en te laten overleven totdat er weer kans is om ze in het wild uit te zetten. Ja. Dus ja, we hopen gewoon... We zouden ze dus niet graag kwijtgeraken, daar komt het op neer. Dus we hopen van het op, op deze manier te doen. Mm. Bij Runderen heeft men dat ook geprobeerd. In de jaren twintig zijn uh, twee broers in Duitsland, de gebroeders Hek... begonnen met de Oeros... ...terug te kweken. Ja. De stamvader van al onze runderen... Een os, al... dat, is, dat is toch een
0: gecastreerde stierenos. dat zou niet zijn ja, Dat uh, ding dus ja, heet he? nu eenmaal oer is ja. oer-rund,
2: zou een betere naam zijn. Ja. En die zijn begonnen met uh, Spaanse vechtstieren te kruisen met Corsicaanse bergstieren... En, uh, ...of bergkoeien, dat was slukkig niet. Ja, ja. En die zijn naar een rund gegaan dat ja, wat, wat wilder is... Uh, dat zelfstandig kan leven, dat geen mensen nodig heeft om te helpen. Dat zie je nu hier en daar in natuurgebieden wel lopen. Mm. Heeft trouwens een serieuze concurrentie van een Schots rund, het Galloway... Nou ja, ja, ja. die ook nog uh, zelfstandig kan leven... Ja. Maar men is dan nooit terug tot bij de, de oerend uh, geraakt uh, ja. met die kweekexperimenten. Dus de vraag is, uh, gaan we die wilde kat in Schotland ooit terugkrijgen? Of zal het altijd toch een, uh, ja, een soort misbaksel uh, blijven? <laughs>
0: Pieter, tot slot de ster van de week. Het is geen ster, het is gewoon een halte verder uh, de planeet Venus. Ja. Daar willen we heen, maar er zijn heel wat uh, praktische bezwaren.
2: Ja, en Venus wordt ook wel eens de ochtendster of de avondster genoemd. Dus ja, ja het is een halve ster, zeg maar. Ja. <laughs> nu, wat is het probleem met Venus? Het is dan gloeiend heet, uh, 475 graden uh, daar beneden. Ja. Uh, 90 keer de atmosferische druk van de aarde. Lood is daar een vloeistof. <laughs> okay, ja. En regen... Dat is daar zwavelzuur. Ja, ja, ja. Dus ja, geen echt aangename ja. omgeving. De Russen zijn er ooit in geslaagd om daar een ding te laten landen. Dat heeft twee uur uitgehouden en was dan uh, oh ja. compleet kapot. Hm. Werkte niet meer. Uh, nu is er in Stanford een uh, onderzoekster, Debbie Sineski. en die is serieus bezig om materiaal te ontwikkelen... dat of Venus wel, zou, toch een dag misschien, zou kunnen overleven. Mm -hmm. Het probleem zit daar vooral eigenlijk in de elektronica... Silicium, uh, bij dat soort hoge temperaturen houdt het niet goed uit. Dat is waar geleiders en zo uit
0: uh, ja. gemaakt zijn. En, en, voilà, ja, waar ja. de
2: halfgeleiders uit gemaakt ja. zijn, waar je chips uit uh, maakt. Ja, ja, ja. En bovendien, die chips, je moet je die onderling verbinden met draadjes. Mm -hmm. En dat zijn metalen draadjes. En waar dat metaal contact maakt met de chips. Hier gaat dat, maar bij dat soort temperaturen begint dat metaal week te worden. Dat begint te diffunderen in die chips. Mm -hmm. En na de korte tijd is je elektronica omzeep. Nu, zij werkt met uh, siliciumcarbide mm -hmm. en met uh, galliumnitride Zijn ook allebei halfgeleiders, maar zijn kei en keihard. Ze zijn uiterst goed bestand tegen hitte. Blijven toch halfgeleider ook uh, bij hoge temperaturen. Mm -hmm. Siliciumcarbide smelt zelfs niet eens. Het uh, begint te verdampen bij 2700 graden rechtstreeks vanuit vast naar damp. Supplimeren heet dat dan. Mm -hmm. Dus ja, je kunt daar elektronica mee maken. zijn ze nu mee bezig. En dan maar hopen dat we straks op Venus met die uh, dingen kunnen landen. Ja. Beetje probleem met die dingen. Om daar goede chips van te maken... moet je eerst een zeer homogene basisstof uh, hebben. Bij silicium uh, kunnen we dat ondertussen op aarde heel goed doen. Bij deze dingen denkt men dat je ze eigenlijk in de ruimte zou moeten gaan maken... om ze echt perfect homogeen te krijgen. Oh ja, ja. Ruimte heeft een paar voordelen. Um, als je hier op aarde... Kleine fijne deeltjes in suspensie doet in een vloeistof. Dus goed schudden en dat uh, is mooi verdeeld. Maar je zet dat neer en het stof begint uit te zakken. Mm -hmm. En na een tijdje ligt het van onder op de bodem. Dat heb dat je, moet niet, je niet uh, hebben. In, de in de ruimte. In de ruimte heb je dat niet. wegens geen zwaartekracht. Weeg geen zwaartekracht. Ja. Andersom, hele fijne luchtbelletjes of oliedruppeltjes. Mm -hmm. Goed schudden, dan je mag je mm -hmm. Maar met een beetje pech uch, komt die olie boven drijven. Mm -hmm. Heb je ook niet in de ruimte, want er is geen zwaartekracht. Dus water en olie zijn daar even zwaar. Hm. Dus die olie gaat niet omhoog. Wat je ook niet hebt in de ruimte, is convectie. Als je iets verwarmt, langsonder, dan ontstaan daar stromingen... en begint heel dat ja. spel zich te mengen, wat warmte vlot verspreidt. Maar wat ook maakt dat je dus stromingen krijgt, dat je geen homogeen spul niet meer hebt. Hm. Heb je in de ruimte allemaal niet. Men is daar nog niet aan siliciumcarbide toe. Men is daar met grafeen aan het werken op dit moment, velletjes van koolstof. En het blijkt dat je in de ruimte inderdaad heel homogeen materialen kunt maken. De hmm. volgende stap wordt siliciumcarbide. Dan moet je daar chips mee maken. Dan moet je die in een ruimtestuk steken. En dan kunnen we misschien naar Venus. Ze weten wat te doen in het ISS. Goed, dank jullie wel.